0: Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, qué tal, muy buenas tardes, ya estamos de nuevo con ustedes en Conciencia Tech, eh, eh, hoy que es, eh, pues, 7 de octubre pero andamos siempre con mucha energía con mucha disposición de estar aquí con ustedes escuchándonos y viéndonos agradecemos a todos los que nos siguen a través de nuestra página de facebook que es conciencia tech y también a través de la estación eh, eh, de radio del tecnológico de monterrey en puebla que se llama tráfico 109 y que también por ahí pasamos el programa todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Si quieren poner ahí algún comentario, algo que les guste, se los vamos a agradecer. Y también agradecemos a nuestro productor Andrés Bernabé, eh, que siempre, siempre está atento a la edición y, pros y producción del programa. Hola Yola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás David? Buenas tardes. Este, pues buenas tardes a todo el auditorio. Pues aquí ya, ya lista para, para iniciar una edición más de Conciencia Tech, pues con un tema muy relevante que, es, que ahorita pues eh, vas a, a, a dar tú la introducción. Y bueno, creo que al mismo tiempo va muy de la mano con la etapa del semestre que estamos viviendo. Ya vamos a, a la mitad precisamente, y pues el tema del burlón laboral, pero también que aplica el, en, en la parte de estudios, pues... Les digo, va muy de la mano porque es cuando nos empieza a entrar esa ansiedad, ese estrés, esa desesperación y cuestionamiento sobre lo que realmente está agregando valor a nuestra vida. Entonces, pues, nuevamente encantada de participar el día de hoy.
0: Y, y sí, definitivamente creo que entramos a la mitad del semestre eh, para... para todos los planes anteriores, pues, la mitad todavía eh, están a punto, todavía les falta un poquito para este llegar a los segundos parciales pero para los que están en TEC 21 que ya hoy en día es el grueso de nuestros estudiantes eh, ya vienen para la semana 10 entonces ya están muy cerca de, de estar en los periodos finales donde se les carga mucho el trabajo y creo que eh, es muy relevante este tema por la transición que estamos haciendo de eh, ya la presencialidad al 100% en actividades académicas dentro de, por ejemplo, del TEC de Monterrey en este caso, pero de muchas otras, estoy seguro que en muchas otras universidades estará pasando igual y que tiene que ver con esta transición del modelo híbrido o del modelo online al híbrido y luego del híbrido ya al, al 100% presencial, donde la verdad es que empiezan los chavos a, a sentir el rigor de... de, de de, de lo estricto que luego solemos ser los profesores De la presencialidad de un examen de adeveras eh, eh, A manita o con calculadora o con todo Pero en el salón de clases eh, En realidad creo que sí Eso hace que también esta parte contribuya al estrés no
1: Sí, definitivamente David Y bueno, este término del burlón laboral o estudiantil y que también, si lo traducimos literalmente, pues no es otra cosa que decir que estamos quemados, ¿no? Ese, esa es la traducción, pero ¿por qué ese impacto? Porque si lo decimos en, es, en español, ¿cómo que estoy quemado? O sea, a ver, ¿qué significa toda esa parte? Yo creo que un punto importante para, para empezar a, a entender este término, que digo, no es nuevo, eh, digamos, yo hace apenas un par de años lo empecé a, a escuchar, lo confieso, pero no es nuevo, eh, yo ahí me puse a leer y desde el año 1977 fue acuñado por Maslash, que es una, una psicóloga estadounidense y bueno, el burnón laboral o el burnón estudiantil no lo podemos, eh, digamos, homologar con el estrés, o sea, son dos cosas diferentes, ¿por qué? Porque el estar quemados, en esa, que es la, la traducción literal de, de este término, y es una forma desadaptativa de responder ante el mismo. O sea, es más allá de estar estresados. Hay una trilogía para identificar el burnout laboral o el burón estudiantil. Y básicamente son tres síntomas específicos. Un cansancio emocional, la despersonalización o frialdad afectiva y la reducción de eficacia laboral. Entonces, so es una trilogía que nos ayuda a identificar cuando realmente estamos quemados en el aspecto laboral o estudiantil. No sé si qué pienses tú al respecto, David, porque es más allá de la parte de, de estrés al que estamos acostumbrados en diferentes ámbitos de nuestra vida.
0: Destaquemos las tres dimensiones, ¿podrías eh, mencionarlas nuevamente para que la considere el auditorio?
1: Sí, cl claro que sí, son tres dimensiones que siempre van asociadas. Primero, el cansancio emocional. O sea, ahí va a haber diferentes síntomas que, que se manifiestan por ejemplo apatía total a ciertas iniciativas desinterés ya no hay motivación por enrolarnos a ciertas actividades no vemos un crecimiento eh, podemos mostrar incluso enojo siempre molestia cuando se nos encomienda una nueva tarea eh, la frialdad afectiva que significa de repente nos puede dar lo mismo se concluye o no se concluye una tarea no, 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 no podemos no mostrarnos preocupados o irritados respecto a cierta a cierta relación con nuestros compañeros y por supuesto la reducción en nuestra eficacia laboral o la productividad o en el caso de nuestros estudiantes por supuesto pues ya vamos a notar pues una disminución en los resultados o sus calificaciones entonces es una trilogía que diferencia este término de lo que es el estrés laboral o el estrés estudiantil que pues si gustas, ahorita lo mencionamos porque es esa gran diferencia. Digo, el estrés básicamente es como una desesperación de cuando se ven re rebasadas las actividades asignadas a los recursos con los que cuento. Sean humanos, sean técnicos y que no me permiten llevar a cabo una tarea. Ese es en general el estrés. Sí. Pero ya un estrés laboral.
0: No, adelante, adelante.
1: Sí, un estrés laboral pues ya, o estudiantil también, pues implica cuando esos recursos ya van enfocados a cierta actividad, eh, propia de nuestro trabajo o propia de la carrera que estamos estudiando en este caso, ¿no? pero digamos que son eventos momentáneos de repente es muy coloquial o muy común escuchar a nuestros alumnos, es que ando estresado ando estresada pero pasa como que determinado proyecto y se normaliza, vamos a decir, su estado de ánimo y, y lo que sigue, ¿no?
0: aquí es, es interesante hablar porque eh, si sí es necesario dentro de esta parte de eh, de las tres dimensional, dimensiones que hablamos en el burnout, tiene que ver con eh, checarse, checar esta parte del de cansancio emocional, y como dices tú, el cansancio emocional lo denot, eh, denotamos como, o lo notamos más bien dicho, con, con ser apáticos, con tener eh, desgano, ¿no?, con esta falta de emoción hacia las cosas, ¿no? O de, de tomarlos con alegría, ¿no? Y, y es muy común, y creo que es más común en nuestra generación Y hoy en día con los, no, con los estudiantes Pero en nuestra generación es, es, es muy común No hablar de este tema Y andar bien quemado eh, laboralmente hablando Pero nunca dices no eh, Nunca... Eh, eh, aceptas que ya estás saturado y cansado y te eh, sigues, sigues trabajando y sigues trabajando sin reconocer y muchas veces esto propicia, no sé si, si has visto esto, algún tipo de somatización en alguna enfermedad o de repente pues nos da el, eh, la crisis por esto y pues obviamente nos vamos eh, ya de lleno a descansar por alguna situación ya de salud, importante por este, andar trabajando de esta manera, con este cansancio emocional, sin esta, eh, con esta frialdad afectiva y con esta reducción de eficacia, por ahí hay un término que he estado escuchando que es la renuncia silenciosa, no sé si lo has escuchado, es decir que está el trabajador ahí pero que ya realmente no está comprometido con lo que está haciendo.
1: Sí, co coincido con, con eso y ahorita tú acabas pues esta última parte, David, de, pues de tocar un punto relevante. O sea, precisamente si nosotros tuviéramos la conciencia, ya ves que comentamos mucho lo de actuar conscientemente, el burnout no te permite concientizarte de lo que está pasando. Entonces, por eso es un trastorno prolongado. Te decía, ahorita el estrés son como que momentáneos porque te, te estresas por ciertas actividades particulares, pero pues luego no pierdes tu esencia, sabemos cuál de nuestros, nuestros estudiantes es el más participativo, alguien que siempre se destaca por estar serio, pero que hace trabajos de calidad, o el, el más dinámico. Entonces, cuando ya se presenta este síndrome, pues se pierde totalmente la esencia y se pierde nuestra personalidad. Hay un agotamiento total, afecta la capacidad y motivación relacionada, ya sea con el estudio o con la parte laboral. ha cobrado tanta relevancia. Que este trastorno apenas en el 2019 se incluyó en el listado de afecciones reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, normalmente lo relacionamos con la parte laboral, pero sobre todo ahora que se vino esta época de pandemia y pospandemia, que también hace rato tú lo mencionabas, como que se, las estadísticas se dispararon, se dispararon, podemos consultar páginas o estadísticas oficiales de la Organización Mundial de la Salud y nos asustamos con el número de casos de suicidios, pues de afectaciones neurológicas por estos momentos de no saber coordinar o no concientizarnos de un hasta aquí. Tú lo decías hace ratito, nos cuesta trabajo decir no. Entonces creo que cuando no hay ese balance, cuando no vemos cuándo ahí estamos eh, digamos representando o manifestando alguna de estas partes de la trilogía del burno académico laboral, es cuando pues ya estamos inmersos y sin darnos cuenta.
0: Y yo creo que aparte de eso, de lo que estamos considerando, es muy importante que cada uno de nosotros haga conciencia de, eh, como lo dices, de esta situación. Y como no, te, eh, eh, la misma rutina y el automático, que es eh, la manera que actuamos normalmente, y que eh, siempre hablamos del automático, el automático es agarrar mi coche y llegar por inercia a donde voy, a mi trabajo, a la escuela, a dejar a mis hijos, porque vengo pensando en las actividades del trabajo, de la escuela, eh, o los pendientes, o... Mildes de preocupaciones, eso es vivir en el automático y entonces al estar viviendo en el automático no nos permitimos estas pausas conscientes donde si nos diéramos esa oportunidad y ese permiso, pero también nos exigiéramos ese cuidado personal a través de un trabajo de autodisciplina, creo que sería muy fácil de detectar esta situación y trabajar en consecuencia, pero precisamente como vivimos un mundo acelerado, donde lo importante es hacer, 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 para lograr, para pertenecer, para ser validado, para ser este eh, destacado entre los demás, porque nos han enseñado a competir, pues no nos detenemos a ver esta situación y obviamente al no detenernos a ver esta situación, pues simplemente nos damos, eh, no nos damos cuenta de ello, y nos pasa como a los deportistas, no al final de cuentas un deportista que se exige de más, pues lo escuchas que se lesionó por una fatiga muscular, por una fatiga este, de tal tipo, y no puede jugar, entonces de alguna manera, el ir avanzando en esta, en esta situación de burnout la, en estudiantil, o laboral, pues nos va a llevar a un momento en donde nos vamos a tronar y vamos a entrar en alguna crisis, ya sea emocional o de salud.
1: Sí, creo que mucho de esto tiene que ver con el estándar que cada uno de nosotros tenemos respecto a qué ser una persona exitosa, un profesional exitoso, un estudiante exitoso. Y no sé si estás de acuerdo, David, que no hay un pues no hay una definición estática respecto a lo que es éxito. Para un deportista, a lo mejor, el éxito va, pues va a representar alcanzar cierta marca o romper cierto récord, ¿no? O sea, sería como que el sueño, incluso a lo mejor, sin cuidar su salud como se debiera, porque no se está alimentando bien, porque está bajando de peso, etcétera. Para alguien, por ejemplo, a, que anda en el área de investigación, a lo mejor... Rebasar el número de publicaciones anuales que sus colegas o que el resto del equipo, pues eso va a ser cuestión de éxito. Entonces es muy, pues muy variable, muy dinámico lo, lo que viene siendo la definición de, de, de éxito, pero lo hemos platicado en, en otras ocasiones, en otros momentos que hemos compartido pues aquí espacio y creo que tiene que ver con lo que nos hace sentir en paz. Eso es bien importante que no lo perdamos de vista Sí, yo veo que ando involucrada en muchas actividades, porque ahorita ya sabes que lo que vale es toda esta competencia de la meritocracia, de que nos guste el reconocimiento, porque así es como se, se mueve nuestra sociedad, o sea, no es de que cada uno de nosotros nos inventemos el estar siempre compitiendo, 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 sino que el role model de nuestra sociedad es ese, o sea, cómo sobresalgo, cómo soy el mejor, cómo soy la mejor, pero ahí es donde debemos de entrar nosotros como seres conscientes. O sea, ¿hasta qué momento digo, eh, esta es mi, mi línea donde tengo que hacer una pausa y luego pues observo, balanceo mis recursos para alcanzar cierta meta? Pero eso solo se logra cuando tenemos conciencia al respecto de nuestras necesidades y nuestras capacidades. Eh, ahorita, por ejemplo, está el intercampus en, en Guadalajara. Eh, aquí estaba participando toda la región occidente en intercampus, entonces es, es bien sabido pues que cada uno tenemos o debemos de tener claro ahí nuestros estudiantes sus capacidades. Por supuesto, si ahorita en este momento nos pusieran a competir con un grupo representativo nacional, aunque nuestros equipos estén suficientemente bien preparados y han hecho lo correcto, pues pudiera ser que les ganen independientemente de la disciplina, ¿no? Pero creo que eso es lo importante, que nosotros como seres conscientes, hagamos ese balance y estemos preparados, pues que tenemos un límite de recursos como todo ser humano y, y creo que ahí es donde tronamos, donde queremos hacer más de lo que realmente somos capaces de hacer.
0: Y, y dentro de esta parte que, que dices de eh, tronamos porque queremos hacer, abarcar más cosas de las que, que podemos hacer, viene una parte importante. Eh, Pagas el precio, y a qué me refiero, Pagar por exigirte o por hacer más cosas de las que puedes hacer, pagas el precio, a través de qué, pues a través de a lo mejor no descansar, eh, y eso, el no descansar o dormir poco, pues implica que eh, tus niveles de cortisol y tus niveles de sustancias químicas que provocan todo este tipo de agotamiento, pues van a estar ahí presentes, eh, tu, tu cuerpo obviamente va a estar también cansado Tu mente igual, ¿por qué? Porque una de las eh, situaciones muy importantes eh, en, nuestro, en nuestro desarrollo personal es el descanso eh, Es la importancia del sueño Cada vez en estudios se demuestra que es impactante La manera en que tu cuerpo se regenera cuando tú descansas Tanto en mente como el cuerpo mismo, las células Entonces creo que esta parte de autoexigirte tanto viene a como consecuencia pagar un precio ese precio lo pagas como lo dice Raúl lo pagas ahorita de, de contado o lo pagas a crédito pero en algún momento eh, va a surgir el precio a pagar no y que creo que eso es algo que debemos de hacer conciencia y relacionando el tema de esta parte de las tres de los tres aspectos que mencionas por ahí también yo encontré algo de un, un artículo de investigación, por cierto, que habla de que eh, precisamente el, burn -out, el burnout estudiantil tiene que ver con el agotamiento físico y mental, el abandono puede el abandono de los estudios y la disminución del rendimiento académico. Fíjate cómo están súper relacionadas, ¿no? Reducción de la eficacia laboral, reducción del rendimiento académico. Correcto. Abandono de estudios, nosotros frialdad afectiva, ¿no? Cansancio emocional, agotamiento físico y sí. mental.
1: Sí, o sea, básicamente son los, mis, los mismos tres pilares, los mismos tres partes que componen este término, pero claro que desde la perspectiva de, de un estudiante y alguien que ya está inmerso en la parte, en la parte laboral. Y hace unos momentos también, David, comentábamos no es lo mismo eh, lo que viene siendo el estrés, pues que el burnout. Pero, pero, fíjate que este último es resultado de un estrés constante mal manejado. O sea, ¿qué sucede eh, de repente si nosotros tuvimos un día estresado, así decimos, o no? Es que ando bien estresado porque voy a tener una visita de directivos, o ando bien estresado, dicen los, los jóvenes porque voy a tener el proyecto final o voy, a, o voy a tener el examen argumentativo. O sea, es esa angustia pues porque estamos esperando algo que no sabemos bien cómo va a ser o está rebasado eh, el tiempo que tengo disponible versus las actividades a, a realizar, pues eso nos crea en el estrés. Pero una forma, digamos, amigable que balanceamos ese estrés, pues de repente realizamos alguna actividad física, pues los hobbies, eh, de manera que desfoguemos ese, ese estrés, digamos, esa esa angustia y esos sentimientos que nos hacen sentir tanto físicamente como emocionalmente incómodos. Entonces, es la manera sana, ya sabes, como, como la ley de la termodinámica, de, de poder balancear esas, esas temperaturas, esos sentimientos, ¿no? ¿Cómo las balanceo? Pues, estoy muy estresado, alguna actividad, algo que me relaje, algo que me guste Pero cuando no se actúa adecuadamente ante un estrés, pues se convierte en un estrés crónico es a largo plazo acumulativo y pues es entonces cuando ya nos encontramos eh, con el término de que estamos quemados laboralmente o académicamente y algo, fíjate que, que me parece un poco ilógico contradictorio contra el modelo mental que pudiéramos tener que trabajar en equipo pues se supone que solo es hacer sinergia y es extender un logro hacerlo más productivo en el momento de que con las personas cuando alguien no sabe interactuar con, con un equipo, cuando no sabemos interactuar en un trabajo con, con diferentes personas, con diferentes personalidades, esto es uno de los principales factores del síndrome de, del burnout. O sea, ¿qué significa esto? Que de repente llegamos a dar una clase a los profesores y si vemos, ya, ya traemos es, síntomas de este síndrome, traemos estrés acumulado crónico y vemos que están inquietos, que se que se avientan con objetos, que ni siquiera te están volteando a ver porque están con el dispositivo, cuando esa escena que estamos viviendo nos, es, nos hace perder el control y aún así nos genera un malestar físico, un dolor de cabeza, eh, que no nos permite continuar con nuestras actividades diarias, pues aguas, porque ahí es donde ya hay un síntoma bien definido de lo que es esta, pues es, vamos a decir, es, este es, eh, pues no es enfermedad, no está catalogada como enfermedad pero si es un padecimiento neurológico de alguna manera, pues ya declarado por la Organización Mundial de la Salud pero eh, es eso es lo que quiero recalcar que curiosamente una de las principales causas de este síndrome, pues es el no saber interactuar con nuestros compañeros de estudio con nuestros compañeros de trabajo
0: y fíjate que esta parte de, de no saber interactuar eh, hoy en día cobra mucha relevancia, ¿no? Porque al final de cuentas eh, se habla de que tanto en, la, en las universidades como en el trabajo eh, una de las soft skills más importantes es el trabajar en equipo. Pero si nos vamos al modelo que tú y yo estudiamos del CBC, para poder trabajar en equipo tienes que ser... Eh, un trabajador consciente, ¿no? En todos los aspectos y dominar ciertas habilidades o competencias mismos que, por ejemplo, habla este libro de Empresa Consciente de Fred Kaufman, donde, bueno, tengo que tener esa eh, maestría emocional para poder gestionar eh, la presencia de mis emociones, porque esas van a estar ahí siempre, simplemente requiero interiorizar para poderlo saber eh, manejar de alguna manera eh, no reprimir porque muchas veces no es que yo reprimo mis emociones no porque el día que eh, no la reprimas va a hacer erupción el volcán no eh, y bueno todas las demás habilidades que ya hemos hablado de alguna manera que son las disciplinas de escuchar eh, hacer un buen compromiso pedir una disculpa exigir que se cumplan los compromisos una negociación eh, en fin todo este tipo de, de temas que ya hemos tocado de alguna manera pues nos implica tener una disciplina para poderlo practicar en mí y ya después llevarlo a la gestión dentro del trabajo en equipo ¿no? y también conocer las personalidades de, de cada uno de, de los modelos mentales entender a la otra persona porque en realidad las otras personas no actúan de mala fe sino actúan de acuerdo a sus modelos mentales, ¿no? O bueno, no de mala fe a decir, ah, voy a fregar a Yola, o voy a fregar a David, o voy a... No, o sea, ellos actúan desde sus modelos mentales y tú les das la carga emocional a los hechos que... que los hechos o acciones que realizan, ¿no? Pero sí, como dices tú, estos síntomas eh, que mencionas, también lo, los hablan, ¿no? Como una somatización, como yo les había dicho, y que hay, por ejemplo, psicosomáticas, alteraciones que pueden ser cardiovasculares, fatiga crónica, cefaleas, alteraciones eh, de gastrointestinales, ¿no? Ay, me duele un montón la cabeza, ay, tengo gastritis, ¿no? Dolores abdominales, ¿no? Todo este tipo de cosas son eh, aspectos que son rasgos de que puedes tener burnout, ¿no?, conductuales, a veces abuso de fármacos, tabaco, los vapeadores, ¿no?, ausentarme de clases, malas conductas de, 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 en la cuestión alimentaria, ¿no?, que también lo, lo, se está presente entre nuestros jóvenes, o incapacidad para relajarse, siempre estamos tensionados, dormimos poco, ¿no?, Estrés, como dices tú, con un nivel de estrés muy elevado y rutinario, ¿no? de, de, prácticamente diario. Y la otra parte emocional es, como, como, lo mencio, como lo mencionábamos, impaciencia, deseos de abandonar, se vuelven muy irritables cuando están, en, en, o sea, cualquier cosa es para reaccionar, eh, tienen dificultad o tenemos dificultad para concentrarnos en lo que estamos haciendo, podemos caer inclusive en depresión, o en una baja autoestima, o en, como lo mencionaste, en falta de motivación.
1: Sí, sí, David, muy puntuales ahí los, digamos, los, los síntomas que describes, eh, pero fíjate que eh, podríamos pensar de repente que a lo mejor pudiera ser más probable que alguien que, que ha sido depresivo constante, o algún estudiante que normalmente es muy tímido, muy tímida, o que tiene problemas para relacionarse, pudiera ser, digamos, más probable que sufra, que sufra este síndrome, pero no es así. Eh, Ahí, por ejemplo, vamos a describir una, una escena muy común, un estudiante que va a iniciar su carrera, su carrera está súper emocionado este, ante esta decisión de, de qué es a lo que se va a enfocar en la vida, a lo que se va a dedicar, empieza con todo el entusiasmo del mundo y de repente ese día a día hace que vaya perdiendo la motivación o, o la visualización clara de esa meta de, de, de estar graduado de, de una carrera, ¿no? Eh, es su vida cotidiana, no es que, no es que sufra, digamos, una, un evento psicológico, que sí pudiera ser que sufra alguna cuestión pues, eh, eh, que lo mueva totalmente en su vida diaria, pero debido a las estadísticas o las estadísticas existentes, eh, somos personas comunes y corrientes las que podemos caer en esto en nuestro día a día, siempre sencillamente porque perdemos la motivación o eso que nos impulsa a cumplir cierta meta y como te lo mencionaba hace ratito pues vamos manifestando esta trilogía que caracteriza el síndrome del burnout eh, cuando ya no nos empieza a motivar lo que estamos haciendo pues qué sucede empezamos a manifestar frustración enojo eh, de todo renegamos así de imagínate que estemos aquí en el trabajo y híjole, otra junta tengo mucho trabajo ¿Para que ponen juntas estas horas? Yo tengo clase. Eh, y ya, pues, por último, la, la apatía total, ¿no? Que es cuando viene ese impacto emocional donde ya no veo útil mi trabajo o no veo el impacto positivo de lo que estoy haciendo como estudiante o como, o como trabajador de cierta organización para los logros de los objetivos en común, ¿no? Es, entonces, no es que esperemos de que estadísticamente... Las personas que sufren, sufren este síntoma de, de síndrome perdón de quemados, de que nos sentamos quemados, no, no, no tiene que ver con algo así como que fuera de lo normal. No es nuestro día a día y un mal manejo del estrés lo que nos lleva pues a esta etapa o estos padecimientos.
0: Muy claro el decir que nos va absorbiendo eh, la rutina, ¿no? La rutina estudiantil o laboral nos va absorbiendo. Y cada vez nos vamos cargando de más obligaciones o más, o más actividades y de repente este pues llega un momento donde pues perdemos el control. Y creo que eso es, eh, eso es algo importante, ¿no? Esta pérdida del control dentro de del control de lo que yo puedo hacer. Porque hay cosas que pues definitivamente no estarán bajo mi control y, y, y no podré, ¿no? Porque una cosa es querer controlar todo y otra cosa es lo que sí puedo controlar y que sí depende de mí para eh, generar los resultados, ¿no?, al final de cuentas, entonces, y de repente, porque qué viene este tema a, a colación?, pues de repente nos damos cuenta que estamos trabajando hasta las 11 de la noche, 12, de, de, de 1 de la mañana, tanto haciendo proyectos o estudiando o haciendo más ejercicios o cuestiones de ese tipo, o uno preparando clase o cualquier otra actividad laboral que, que tengamos. Y no nos damos cuenta que estamos hasta esa hora y de repente ya pasó el día y nos dimos cuenta que solo hicimos una comida, por ejemplo. Eh, todo ese tipo de detalles nos muestran o nos van a propiciar llegar a, a quemarnos, ¿no?, de, de alguna manera, porque no tenemos esa autodisciplina para irnos gestionando. Y otra cuestión también importante es, yo, tengo, yo, yo quiero tocarlo desde el liderazgo, ¿no?, ¿qué tantas actividades te cargan tus líderes para... Eh, considerar también tu aspecto humano porque hablamos de hoy en día hablamos de que muchas organizaciones se están dando cuenta de este tema del burnout del estrés de el laboral del de, impacto en la, las, que la persona tiene que estar al centro de la empresa y de y de, y de y de la formación estudiantil y todo este tipo de cosas pero qué tanto lo que decimos lo hacemos eh, de alguna manera, ¿no? O sea, sí he visto, por ejemplo, empresas que conozco que eh, te exprimen hasta el último este, aliento que puedas tener sin considerar otros aspectos importantes, pero también he visto que algunas de ellas están migrando, migrando porque, porque están llegando muchachos millennials a trabajar con ellos y eh, de repente, pues, el millenial le dice gracias, ya me voy, eh, voy a vivir una experiencia de irme un año de mochilero a Europa o sabes que eh, tu ambiente laboral está muy pesado, eh, no, 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 no hay, no hay tiempo para balancear con otras cosas, me voy. Entonces se ¿sí? han ido dando cuenta las empresas que eh, tienen que migrar a esquemas más saludables de trabajo. Les cuesta mucho trabajo porque son entes gigantescos que han venido trabajando de una manera. O sea, es como nosotros implementamos un nuevo hábito o cambiamos un modelo mental o una creencia, pues no lo vamos a hacer de un día para otro. Hemos vivido, en mi caso, 47 años con mis creencias y mis modelos mentales. Ah, pues sí, empiezo a modificarlos al siguiente día pero no, lo, no va a quedar modificado en ese día, va a tardar un proceso de tiempo para que yo me reprograme y lo pueda hacer. Igual las empresas, o sea, va a tardar un tiempo, pero se están dando cuenta, ¿por qué? Porque los chavos, les, ahora con, con esta parte de la transición post-pandémica, les están renunciando. ¿Por qué? Porque ah, ahora quieres que esté de 8 de la mañana a 8 de la noche ahí en la empresa, estás loco, no, no lo voy a hacer, ¿no?
1: Y, y esto que comentas pues, de las diferentes características de las generaciones, pues yo creo que tiene mucho que ver con la detonación de, pues, de, de este síndrome. Eh, hace poquito estuve en una conferencia donde precisamente el conferencista les comentaba, antes la definición de un éxito profesional era que duraras 30, 40 años en la misma organización, en la misma empresa, eso ya era un éxito, ser exitoso. Todavía era un sueño a lo mejor este, que pues ya si durabas en esa misma empresa pero te ascendían a cierto puesto, eh, pues entonces ya todavía mucho más exitoso. Pero muchas de las personas, la gran mayoría consideraba un éxito el mantenerse en su puesto, digamos en su zona de confort y, y pues de esa manera, digamos, no se estresaba o, o no, no se detonaba este desbalanceo que, que pudiera sentirse actualmente. Con las generaciones actuales, pues los millennials y centennials que ya estamos viviendo en la parte profesional, a nuestros estudiantes, pues es muy, muy diferente, porque como que ellos ya hacen más una, un análisis de qué tengo, qué recursos tengo contra lo que me está exigiendo la, la organización. Y pues es aquí precisamente donde aparece el síndrome del burnout, donde pues se da un proceso, que empieza un desequilibrio, entre las demandas organizacionales o entre las demandas de nosotros los profesores y los recursos personales pues tanto de los empleados como de los, de los estudiantes eh, hay un término en ingeniería industrial y de sistema digo como buen ingeniero industrial lo tengo que mencionar que se llama balanceo de líneas entonces aquí pues es balancear o sea cómo le hago para que no se hagan cuellos de botella para que vaya un flujo correcto de actividades eh, imaginándonos una línea de producción que, no, que en cierta estación no se empiecen a acumular las piezas que voy a ensamblar, sino que hay un flujo constante, manejar bien eh, los tiempos del lead time, así se llama, el tiempo de inicio, el tiempo final de, de un proceso. Y creo que eso aplica tal cual para, para nuestra vida. Eh, hace rato lo mencionabas, David, o sea, tenemos que ser conscientes. Si tuviéramos esa maestría emocional, yo creo que sería muy bajo el impacto de, de este síndrome pero tenemos que darnos el tiempo para realmente analizar y realmente concientizarnos con qué recursos cuento y cómo los voy a aplicar, cómo los voy a distribuir, porque ilógicamente mucho del desgaste emocional que podemos tener día con día lo utilizamos en actividades a veces que manifestamos son urgentes, pero no importantes. Y, y digo, es ilógico porque de repente terminas desgastado, cansado, cansada, de un día que sí, sí es verdad, hiciste muchas, muchas actividades, pero no precisamente en algo que se considere el impacto para tu vida personal y profesional.
0: Y como lo mencionábamos en esta parte, si tú tienes una elevada carga de trabajo y trabajas muchas horas, como lo mencionas, y que no es de impacto, o que tú sientes que no es de impacto para ti profesional o personalmente, pues ya empezamos con esta situación de, de que emocionalmente hay algo que te está desagradando, y, y podrás engañar a todo mundo, pero a ti no te puedes engañar, o sea, en tu diálogo interno aparece ese, ese desagrado, o esa emoción de desagrado, a lo mejor en un nivel bajo, pero está ahí presente, no trabajo muchas horas, eh, no es de impacto y tengo que estar apagando fuegos, que es como también un término muy común en ingeniería y nos estamos esforzando y estamos sufriendo por querer tener este balanceo. Ese es, ese es otro creo que tema importante. Sufrimos por querer balancear o equilibrar nuestra vida en lugar de disfrutar el poder equilibrarla no estamos sufriendo Ay, ah, es que me tengo que parar a las 4 de la mañana para que pueda yo hacer ejercicio para que pueda yo meditar para que pueda hacer una lectura para poder hacer el desayuno de mis hijos llevar irlos a dejar al colegio llegar a trabajar y a tiempo entonces queremos equilibrarnos en todas las dimensiones pero pues nos estamos estamos sufriendo en lugar de disfrutando no creo que es otro eh, otro riesgo importante en el desgaste profesional, ¿no? Eh, de, de alguna manera, o en, en este síndrome de, de quemado, ¿no? Te también trabajas en otras cosas, o sea, te asigna, tienes proyectos de tu trabajo, de tu rol, y te suman un montón de proyectos o iniciativas más de, de la organización. Dicen, a ver, oye, hay 24 horas al día y de esas 24 horas, 8 tengo que dormir, eh, ¿Dónde más puedo acomodar todas estas actividades o estos proyectos importantes para la organización, pero que dentro de mis recursos pues no lo puedo, este, no lo puedo eh, llevar a cabo? ¿no? También, otra parte importante creo que es el descuido emocional, mental y de salud que tenemos, o sea, ¿cuántas veces al año realmente te vas a hacer un chequeo de salud importante para ti. A lo mejor usted, eh, no, no quiero sonar a, a diferencias de sexo, pero las mujeres veo que sí son más eh, interesadas en eso. Ah, voy a hacerme mi chequeo cada seis veces. Yo como hombre te digo, de repente se me olvida y no voy en años hasta que no me duele algo o alguna situación, llego a ir y entonces creo que por ahí también es importante o oh, cuántos de nosotros eh, apaciguamos nuestra mente acelerada es decir eh, nuestra mente siempre está como girando y no la apaciguamos nunca por qué porque así nos entrenaron desde niños a estar piensa y piensa y piensa no cuántos de nosotros practicamos meditación o cuántos de nosotros emocionalmente nos preguntamos ¿por qué me enojó esta situación?, ¿por qué me entristeció esto?, ¿qué me decepcionó de este tipo de cosas?, ¿cuántos de nosotros nos detenemos a hacer esto?, eh, creo que muy pocos y eso es parte de esta reflexión que tenemos que hacer con esta situación para ir modificando nuestras acciones para que no lleguemos a caer en esto.
1: Sí. Y fíjate, David, que ahorita pues tú mencionas muy bien varias de las, digamos, consecuencias que podemos tener de, de sufrir este síndrome físicas, emocionales, conductuales, etcétera, pero también de acuerdo a estudios, estadísticas, si bien podemos manifestar de decir, híjole, ya tengo migrañas muy constantes, eh, pues esto no está bien, qué es lo que nos está resultando, qué es, lo, qué es lo que me está impactando para que esas migrañas estén acentuando más o ese dolor de de cadera, ese dolor de piernas, de brazos, o eh, cualquier otra sintomatología, podemos todavía como que son más visuales o, o más fáciles de palpar las consecuencias físicas. Sin embargo, las estadísticas mayores de afectaciones son las emocionales, de acuerdo al síndrome del burnout. Y algo que podemos decir que me, que me tranquiliza y que me deja en paz como parte de, de esta institución del Tecnológico de Monterrey, es que creo que dentro del modelo TEC 21 sí hemos hecho un esfuerzo este, pues bien marcado sobre cómo balancear y, e invitar a nuestros estudiantes a que tengan esa formación integral. Lo mencionamos mucho cuando les estamos ahí presumiendo nuestro modelo educativo y es por supuesto está la parte de excelencia académica por la que se caracteriza la institución, el tecnológico Monterrey, como hemos estado ascendiendo en los diferentes rankings mundiales, verdad, de las mejores universidades del mundo y digo está la parte académica, pero que no se olviden de esa parte integral de practicar un deporte si no se consideran que les gusta mucho la actividad física, pues entonces ese desfogue en algo de cultura, de baile, de danza, ajedrez, algo que permita balancear toda esa actividad que pudiera de repente provocar los estrés con algo, con algo que los libere, que los relaje y que los haga, pues, ser unos, unos estudiantes integrales y, por ende, profesionistas integrales que estén preparados, pues, para enfrentar una vida laboral plena. Por supuesto, siempre van a estar enfrentando diferentes situaciones. Eh, si se cambian de empresa, a lo mejor superaron una en la empresa, una, pero sí, luego si decidieron ser emprendedores se van, a, se van a enfrentar a otro tipo de estrés. Pero cuando tienen esa maestría emocional, ese aprendizaje, de, de cómo balancear sus actividades yo creo que y podemos estar exentos de sufrir este, sin, este síndrome del burnout
0: oye eh, ya se nos está agotando el tiempo pero vamos a te voy a hacer una pregunta
1: a ver
0: sí <risa> que me vino ahorita ¿cómo es posible saber cuando tú tienes demasiadas actividades? o sea, ¿cómo tú Yola o como yo, David O como cualquier estudiante Puede preguntarse ¿Cómo sé que ya tengo Demasiadas actividades? O sea, ¿qué, qué, ¿qué podría ser Factores para decir Ah, caray, me doy cuenta que estoy Ya sobrecargado
1: Yo creo, David Que una primer forma De saberlo es cuando Está afectando nuestras actividades primarias ¿A qué me refiero yo con las actividades primarias? Cuando estás durmiendo muy pocas horas, de repente he escuchado a colegas que dicen que duermen 3, 4 horas diarias, eh, siendo que lo recomendable, todos sabemos que son 8 horas las que debemos de descansar. Cuando dices, hace rato tú das un muy buen ejemplo, eh, pasan las horas y me doy cuenta que nada más he comido una vez al día, pero cuando no te alcanza el tiempo para comer, es una prueba fehaciente de que estamos cargados de actividades, de que no estamos haciendo un correcto balance. Entonces, imagínate, no comemos, pues no estamos adquiriendo ese combustible pues para poder movernos, para tener la energía suficiente para hacer las actividades del día. Y pues la parte del sueño, o sea, nos afecta incluso mentalmente. Imagínate, a veces al manejar y que, que te vayas durmiendo, pues sí puede tener una parte catastrófica. Porque, eh, y te digo, cuando afectan las actividades primarias es cuando tienes que realmente parar antenas, por supuesto, cuando ya no tienes tiempo, que dices, es que no tengo tiempo para estar con mis hijos, para estar con mis amigos, con mi pareja, eh, los estudiantes, pues cuando no tienen tiempos para, para irse a tomar un helado, un café, eh, ir a cenar con su familia… Cuando dices es que no tengo tiempo en ningún momento de la semana, porque te, te puede entender que de lunes a viernes, que es la semana, los días laborales, pues dices ahorita no, este ando en semana de exámenes parciales, ando en semana de en semana 5 de Tec 21, es totalmente entendible. Pero ya cuando ni siquiera el fin de semana te das tiempo para eso, creo que ya son síntomas fehacientes de que, pues de que no estamos balanceando nuestras actividades como debe de ser.
0: Sí, es muy claro y, y son muy explícitas y entonces te invitamos a ti como estudiante o como colaborador de una organización que detectes esta situación y hay veces, como lo dice Yola, que se vale pedir ayuda, cuando ya son cefaleas crónicas o dolores de cabeza crónicos y ya migrañas demasiado fuertes, a lo mejor requieres ir ya con un especialista o si es emocionalmente ya estás sientes que caes en alguna situación de depresión o, o cuestiones de ese tipo, puedes ir con un terapeuta, con un psicólogo, con alguien que te ayude, o sea, es, de, es importante eh, alzar la voz y pedir ayuda cuando soy incapaz de poder sacar adelante estas situaciones. Y como tú lo no dices, creo que esta parte... Eh, ...del bienestar emocional y de, 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 de nuestros estudiantes. Se está trabajando en los proyectos que al menos el TEC de Monterrey tiene, ¿no? Yo participo en una iniciativa de fomentar el bienestar emocional en el, en el aula, donde eh, de repente les hago una meditación de mindfulness a mis estudiantes... Y que no es muy complicada para nosotros como profesores, o sea, a veces nos da miedo simplemente decirles, a ver, siéntate bien, cierra tus ojos, escucha esta música y pon atención a tu respiración y ya solamente eso, un par de minutos, dos minutos, y les vas a ayudar mucho a relajar, ¿no? Y hay varios eh, proyectos que traen varios de nuestros colegas a nivel nacional, otros les ponen alguna una canción, ¿no? Eh, música clásica, otros alguna canción eh, con algún mensaje, un... un video emotivo no, en, en la clase y le vas variando el estímulo a lo largo del semestre a lo mejor una vez a la semana, dos veces a la semana, como lo vayan tomando los muchachos es una manera muy eh, interesante de ir fomentando la otra es también eh, preguntar, preguntar cómo se sienten los estudiantes, pero evitar las respuestas del bien no, 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 a ver, díganme qué emoción están sintiendo hoy, o sea tratemos de ser un poquito más eh, este... Explícitos. Eh, explícitos en la emoción y como profesores igual no quedarnos con la respuesta del bien, el bien, el bien qué o sea yo siempre les digo a ver bien qué porque bien no me dice nada de, de ti como como persona no y la otra también es ser empáticos con, con los alumnos no yo era una, un profesor de la vieja guardia donde estaba yo en cuando inicié 10 pues, ejercicios de tarea para una clase de lunes para el jueves y cosas así. Y ya realmente cuando tú te empiezas a, a sentar y empiezas a hacer las cosas y decir, ah, caray, pues esto le vaya como siete horas, dice ¿qué tan sano es si tiene otras materias más que llevar a cabo? Ah, sí. Entonces tienes que ser consciente como docente de, de esta situación o como líder, decir, a ver, te voy a delegar esto, 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 esto otro. a ver, ¿a mí me daría tiempo de hacerlo? ¿Sí o no? Sí, ah, bueno, entonces sí, es, sí estarían en los recursos de la persona poderlo realizar, y creo que esa parte el, el TECLA está trabajando con esta iniciativa, con la iniciativa Te Queremos, ¿no? Con la iniciativa Te Queremos, sí. donde hay una página donde está la dimensión emocional, social, física, intelectual, ocupacional, espiritual, financiera, donde tú te puedes meter, hay, hay podcasts, hay libros que te recomiendan, hay charlas TED, TED eh, hay un montón de cosas hay inclusive ahora ya hay espacios de meditación en línea que, que te llegan ya por Outlook o por correo toma todo ese tipo de cosas que te van a ayudar participa, haz ejercicio el ejercicio libera endorfinas, te hace estar en el aquí y en el ahora eh, te balancea mucho y te equilibra eh, en muchas situaciones y creo que otro aspecto que hemos tocado en otros temas es aprende a decir no no en muchas otras actividades que ya no te suman pero que te pueden restar energía
1: Sí, así es David, este, pues de acuerdo con eso, te, hace ratito lo que te decía creo que como institución sí estamos sumándonos a, a dar las herramientas suficientes a nuestros alumnos y me sumo a la invitación que acabas de hacer, aprovechémosla están ahí para ustedes eh, no se esperen a que a que hay un detonante así de impacto en su salud, tanto física como emocional, en su vida diaria, eh, balanceen y estén atentos a, y atentas a identificar eh, cuando haya una lucecita preventiva que, que les está diciendo que tienen que hacer un balance de sus actividades diarias.
0: Otro aspecto que se me, que se me estaba pasando para todas las chicas y chicos, y colaboradores y colaboradoras de la institución es que también el tec ofrece programas como eh, de capacitación como testigo activo qpr donde tú puedes ser un vigilante del entorno de, 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 de la institución y eso puede ayudar a ver a ver mi, mi alumno lleva como un mes que no se baña eh, llega todo sin rasurarse con unas ojeras tremendas ¿no? o está faltando demasiado Yo lleva tres semanas y no ha venido o lo veo y le, me dice, pues hay más o menos eh, hay sobreviviendo respuestas de ese tipo, tú puedes ser, eh, decir, ah caray pues estos son situaciones de alerta que puedo canalizar para ver si le dan apoyo a, 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 al colaborador, al amigo al, al compañero ¿No? O inclusive nos quieren ya no andar con el celular para todos lados, sino estar más presentes aquí en el ahora dentro del campus para detectar alguna situación de este tipo. Y creo que el trabajar tanto en el burnout como en el estrés eh, son eh, de, de una manera acciones que a lo mejor ahorita no vemos los resultados como tal, porque inclusive eh, muchos alumnos dicen ni sabíamos de esta página, ni sabíamos de estos recursos de... Nos falta comunicarlos más, pero yo creo que en un par de años vamos a estar viendo esta, estos resultados, ¿no? Sumados a, por ejemplo, las semanas tech, no sé si también esta de yo, tú y otros, mi selfie de hoy, eh, muchas de estas que tienen sentido hacia la parte personal de, de, de cada chico, cada estudiante o cada chica de la institución.
1: Sí, sí, David, definitivamente. Y bueno, pues aquí ponemos sobre la mesa toda esta información. Esperemos que, que les sea muy útil eh, para su vida diaria. Estamos comprometidos y, y preocupados, ocupados de que pues de que tengan una vida plena, una vida integral. Y pues por eso ponemos este granito de arena con nuestra contribución para, pues para que lo tomen y lo puedan aprovechar.
0: Y, y la otra es... Si no le tienen confianza a todo el mundo, pues ténganle confianza a sus directores de programa o a sus directores de generación con los cuales han convivido mucho tiempo. Así es que con eso los invitamos a que, por ejemplo, en el TEC se acerquen si es que notan que tienen estos síntomas de burnout para poderlos canalizar y ayudarlos a, a superarlos. Y con esto, como siempre, se nos eh, consume el tiempo y nos tenemos que despedir. Espere, esperemos que les haya gustado el tema del día de hoy y nos vemos la próxima semana, que por cierto, eh, creo que tenemos invitado y nos va a hablar sobre algunos aspectos relacionados con este tema. Bien,
1: pues, muy buenas tardes, cuídense mucho.
0: Hasta luego y, no, y mucho éxito en este fin de semana. Esto fue Conciencia Tech. El espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.